0: Привет, друзья, и с вами подкаст Girls Just Wanna Have Smart, и мы хотим uh, пообсуждать сегодня первую книжку «Стеклянный трон» Сары Масс, и это наш первый выпуск, поэтому давайте немножко познакомимся. Мы четыре девчонки, никак не связанные с литературой. У нас нет никаких регалий в издательствах. Мы не пишем книжки сами. Мы просто обычные читательницы, которые хотят немножко пообсуждать всякую ерунду. И меня зовут Света. Со мной еще есть Лиза, Настя,
1: Катя, также мы хотим предупредить, что наши обсуждения будут со спойлерами, поэтому, если вы не читали и планируете читать, пожалуйста, что пожалуйста, пролистывайте нас. Одумайтесь. И, собственно, конечно, мне хотелось бы начать с того, что шоу не Гондон, мое любимое. Подожди,
0: Катя, Рада, рано, рано, рано. Давайте а, а еще о чем книжка.
1: Значит, знакомство наше со стеклянным троном начинается с того, что мы оказываемся вместе с героиней на каторжных работах в соляных копьях. Там она отбывает свое наказание и уже находится год. А героиня у нас непростая, она самая знаменитая ассасин в Адерлане. И по ее душу пришли принц и капитан королевской гвардии с весьма заманчивым предложением стать королевской защитницей. Для Селены это фактически единственный путь к свободе. Собственно, главная героиня у нас — Селена Сардатин. И по ходу сюжета мы узнаем, что все не так просто, и за свободу, конечно же, придется побороться, а именно пройти испытания на так называемую профпригодность. И, собственно, здесь мы узнаем потихоньку все тайны, которые касаются Селены. Ну, если не все, то некоторые. Знакомимся с новыми героями и вместе с Селеной проходим испытания — Где-то влюбляемся, где-то огорчаемся, и так, собственно, у нас начинается цикл.
0: Кто такая? Селена, Селена Сардотин, Сардотин, не знаю, как правильно. Это девушка, которая на момент начала первой книжки, 18 лет, родилась на 3 мая. Если кто-то по астрологии, то она телец. Также ее рост составляет в районе 170-172 сантиметров. У нее шикарно красивые бирюзовые глаза, вокруг зрачка такая золотистая, огненная корона, ободочек. Она блондинка, золотистая блондинка. Сама себя она описывает как не супер эффектную красотку, но Обыкновенное лицо, у которого есть несколько привлекательных черт, но так как она девушка такая очень умная, пробивная самоуверенная, она с помощью косметики, каких-то аксессуаров и одежды умеет преподносить свои достоинства и прятать недостатки, и в общем и целом составляет впечатление очень эффектной, красивой, уверенной в себе дерзкой девушки.
2: Также у нас есть Дориан, еще один главный герой, это сын короля Адарлана, наследный принц. В начале книги он предстает перед нами как такой скучающий, немного легкомысленный принц, который хочет поразвлечься. У него чарующая внешность, как описывает Селена. Пронзительно синие сапфировые глаза и черные волосы, он высокий и стройный. В общем, одним словом, красавчик. Естественно, он нравится многим девушкам, с кем-то он не против позаигрывать, мать хочет его поскорее женить. Однако Дорину в целом это все претит, ему скучно, ему надоели одни и те же придворные дела, сам он хочет жениться только по любви. Дорин любит читать, любит собак, и также с самого начала мы видим, что он не согласен с политикой отца в отношении завоевания других королевств и в целом его жестокости.
3: А также еще один главный герой является Шаолл капитан Эстфолл Он как описывается в книгах, не отличался обаятельной внешностью. У него были грубые черты лица, но ясные золотисто-карие глаза, и, как описывала Селена, в них было что-то весьма притягательное. Ему было 22 года на момент первой книги. Также мы потом узнаем, что он является наследником земель отца, но он отказался от них в пользу капитана Королевской гвардии. Шоу является лучшим другом Доря и
1: Душнила. Давайте немножко обсудим, какие, собственно, в первое впечатление у вас сложились о героях, когда вы только начали читать книгу.
0: Когда я только начала читать книжку, я не знала никаких спойлеров, и когда я познакомилась с Селеной, меня очень как бы поразило, что ее её очень волновал момент, как она выглядит, в каком виде она предстала перед принцем и капитаном гвардии, то есть она прошла очень много всякого говна в жизни, и тут ее волнует, что она там плохо выглядит, плохо пахнет, и сравнивает себя с принцем. В Шаоле мне, конечно, понравилась загадочность, что он такой молчаливый, что он воспринимает ее как преступницу, не как там кокетку-красотку в будущем, как она предстанет. В принципе, конечно, Сложно судить, он мне показался абсолютно чемным, потому что его волновало Вот, чтобы его претендентка Именно выиграла состязание А никто такая Селена, никакой она человек Ну и, собственно, это и объяснимо Он как бы принц, а она преступница Что он ей должен Собственно, вот
3: так, я согласна со Светой, то, что мне понравилась ее дерзость, когда только начинаешь знакомиться с персонажами. Также мне еще, вот я вспомнила, понравилось, что она продумывала свои дальнейшие шаги, там, например, что она может сделать со страшниками, которые находились в комнате, когда она познакомилась с Дорином и Шаолом, как она может выбраться и так далее, как она подмечала, что Шаол ее водил кругами, чтобы запутать и так далее. То есть мне понравилось то, что она продумывала какие-то типа и я поняла, что действительно, вот как ее описывали, то, что она ассасин, и даже год Каторги прошел, как бы, который, в принципе, очень многих персонажей и людей, в принципе, мог бы сломить их дух и вот какую-то такую вот именно дерзость, у нее это не пропало, мне это очень не понравилось. По поводу Дориана, ну да, то есть там он был, она его описывала как очаровательного. Тоже вам мне понравился. Первое впечатление от героя было не сказать, что меня кто-то сильно впечатлил,
2: то, что Селена думала о том, как она выглядит, то, что она подмечала, все эти как кого убить. Это было прикольно, я согласна. Мне тоже нравилось. И в дальнейшем, когда она продолжала делать то же самое, это были прикольные моменты. Шаол произвел в принципе, точно такое же впечатление. Просто строгий, за всем следит и так далее. Дориан показался более интересным в этом плане. Его сразу показывают как такого принца, который чуть ли не от безделия, решил этим заняться. Поиском своей кандидатки для испытаний было Интересный момент, когда появился Перингтон, упражнение. <связывая> 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 Перингтон, Перингтон, герцог Перингтон. Okay. Oh В общем, был интересный момент, когда появился герцог Перингтон и он как там пнул Вселенную, чтобы она поклонилась принцу, а он, ну не то чтобы встал на защиту,
1: но такой типа это лишнее. У меня впечатления сложились. Собственно, практически никакие. Селену я особо не поняла. Просто ассасин-убийца. Конечно, когда узнала, что ей, если не ошибаюсь, 19 лет, возникли некие вопросики, когда я 18 простите. Возникли некие вопросики, что 18 лет она уже лучший ассасин королевства, наводит страх на всех, ее имя знает каждый человек. Дорин и Шаол, я бы их назвала как Пламя и лед. Дорин такой веселый, энергичный и беззаботный, несмотря на свой статус. Шаол более холодный, мы о нем мало что знаем. И на самом деле, мне кажется, Сара сделала таких героев, потому что кому-то нравятся более живые, яркие персонажи мужские. А кому-то нравятся мертвые, да. Кому-то нравятся более закрытые и холодные. И, собственно, да, наши замечательные мужчины забирают Селену к себе в замок. И, собственно, начинается испытания. И вы знаете, я, когда я сейчас перечитывала к нашему подкасту книгу и отмечала испытания, я немного разочаровалась, потому что, казалось бы, такая важная роль королевского защитника, а испытания были, ну, пострелять с луком, причем в стоячие мишени. Полазать но... по стеночке. Полазать по стеночке, но это окей, но Мне кажется, это, это было самое сложно. сложное, просто угу. по стене. Там же еще это метать, верёвку.
3: Э, или можно было это смолу взять, банку смолы. Да, я так понимаю, они сами выбирали же да. каждый
2: свой подручный предмет, который им пригодится.
3: Да-да-да. тоже металли. На самом деле уже... испытания,
0: испытания напоминали урок физкультуры в старших классах.
2: Часть у ну, тебя ну, физкультура да, была?
3: Что в конце становитесь в
2: круг и пиздитесь.
3: Вселенная же тоже смеялась насчет первого испытания и, в принципе, насчет остальных. Там только пару было, которые... Про яды да. был
0: классный. Вот мне понравилось да.
3: испытание про яды, и мне понравилось, mm-hmm. что, ну, типа,
0: действительно, ты не то выпьешь, и ты можешь сдохнуть. И это было, типа...
3: Ну да, там типа противопоятия том-то. им говорили, что дадут, но фактически же никто тогда не умер на самих ядах.
1: А, но, да. Мне казалось, что очень важно иметь какую-то смекалку и быть наблюдательным, когда ты королевский защитник. И, собственно, я потом отметила, что такие испытания были, но они были без каких-либо подробностей, то есть по тексту буквально так и указывалось. Потом прошли еще два испытания, одно из которых было на смекалку, а второе — умение идти по следу. То есть какие-то суперскучные испытания, типа пострелять из лука и ножами пометать, Сара описала а что-то прикольное, типа на смекалку, и, собственно, в чем заключалось а, это испытание, где герои должны были проявить свою смекалку, мы об этом так и не узнаем. Мне кажется,
3: что Сара отнеслась к описанию этих испытаний точно так же, как и король, и его сторонники к созданию этих испытаний. Они Мне кажется, ты придумываешь
2: теорию, которая не существует. И ну, просто... мне что-то кажется, что просто у нее по мере написания книги сместился фокус повествования в загадки вот эти. И на испытания она просто немножко подзабила.
3: Ну вот а мне показалось, что они были настолько абсурдными в некоторых моментах, что фактически не соответствовали должности, на которую этот человек, они а все эти э, претенденты за что сражаются. Так. Если для...
0: воспринимать э, книгу как историю и не задумываться о том, как автор, почему он так сделал, а непосредственно как историю, то э, для меня испытания, ну, выглядели смехотворно. Конечно, вряд ли я бы выжила после первого, что я когда читала и мне так пострелять, там полазать, бла-бла, вот, ну, у меня не было ощущения, что это какое-то тайное тайное состязание, где в любой момент кто-то может умереть, и там на этих испытаниях завязано, что очень много людей вернутся в тюрьмы, на каторги, там, в эти дыры, откуда их нашли. То есть мне бы хотелось непосредственно как к истории, чтобы эти испытания были глубже, интереснее и м- сложнее.
2: Да, я тут соглашусь. Хотелось бы, чтобы они были более захватывающими, раз, в принципе, книга начинается с того, что вот у нас есть э, «Ассасин», и вот есть еще других 20 сколько-то там участников, и у нас будет «Испытание», а в итоге ничего.
0: Я читала, что многие сравнивали первую книжку с «Голодными играми». У меня да. за <с> были... <чтение> так Может,
2: хотелось
3: бы, чтобы так было, когда они увидели слово «испытание». Да. Я реально думала, что на каждом испытании будут убывать ну, типа, участники умирать прямо. И так они будут отсеиваться. Лизя, как всегда,
0: мало крови было.
3: Мало крови. Я думала, что будет кто-то умирать. Плюс, типа, последнее место. Идите обратно в свою тюрьму, на каторгу и так далее.
1: У меня вопрос, а почему вы этого герцога называете как-то Перингтон? Я просто открыла книгу, и он тут перангон. Во!
3: Я Перингтона все время считала.
1: Так-так-так...
2: Это, знаете, типа, ну, я когда да. читаю,
3: и какие-то Я имена раз больше, чем
2: э, дв- два слога простых. Я прочитаю как-то, типа, пебло, и дальше я так его и называю в своей голове всегда.
1: А потом в конце книги оказывается, что его по-другому звали. <laughs> да, но это уже не важно. У меня в голове перенгон. Так как Селена у нас несравненный ассасин, которого все знают, все боятся, дабы не разоблачить ее фигуру, чтобы... Не так быстро ее вывели из испытания. Принц предлагает, если не ошибаюсь, это был принц, принц предлагает взять ей, так сказать, псевдоним на время проведения испытания и придумать ей историю, чтобы к ней было меньше внимания и, соответственно, чтобы она смогла продержаться до конца испытания с наименьшими усилиями.
2: Но Мне, кстати, этот момент с ее кличкой, показался, кличкой <laughs> показался немножко тоже одним из тех, на которых в итоге подзабили, потому что уже половина и конкурсантов, и половина двора знали, что либо знали ее реальное имя, либо знали, что она как минимум не так им представляется. Потом под конец как-то вообще иногда про это забывали. По факту вспоминали. под конец все
1: знали, что она так-то она есть, и не так кем она представлялась. Да. И, соответственно, ну, насколько это шоу... имело смысл?
3: Шаол уже говорил то, что как раз-таки из-за того, что они в ней не видели конкурента, они, ну типа, ей было легче бы проходить эти испытания. Но она уже и... довольно
2: быстро и... спалилась то, что держаться...
3: в серединке. Да, но она довольно быстро спалила себя.
1: Ну потому что да, она же... самая лучшая. Да,
2: да. причем ей самой ее саму злило то, что ей
1: не дают показать себя и нужно держаться середнячком. И вот тут, кстати, у меня такая претензия к Селене, потому что ты ассасин, ты знаешь, как важно держаться где-то в тени, чтобы тебя не увидели, чтобы ты могла выполнить свою работу. А тут ты почему-то вдруг решаешь, что Хей, я такая крутая. Почему вы обо мне не знаете? Почему я не получаю должные похвалы?
0: Ну, Шоул же ей тоже говорил: что разве для ассасина не супер важно оставаться в тени незаметным и прочее-прочее. в принципе. Мы узнаем, что как бы Селена до этого была анонимной, и никто не знал, как она выглядит, сколько ей лет. Все видели только максимум ее глаза. На ее месте, если бы я была. Я бы придерживалась максимально скрытной тактики, чтобы никто не просёл до самого конца всей способности, конечно, чтобы просто в углу где-то не зажали все вместе и не забили. Вот это ее черта характера, которая, как мы потом узнаем, что это их совместная черта с ее, её... блин, уже совсем спойлеры вошли с ее братом вот. по Шерирской линии это идет просто, и она с этим пытается бороться на самом-то деле. И ты когда дальше читаешь видишь, что она пытается быть незаметной, но все ее существо как бы кричит нет. И то, что вот мы говорим, что для ассасина суперважна скрытность, как ассасин она была скрытная, но в гильдии ассасина все знали, что ее имя Селена, что она адерландский ассасин, и все знали, что с ней лучше не связываться. И она признание и а, вот это вот обожание со стороны своего хозяина Арабина получала, а тут этого нет, никто ее не хвалит. И для нее она очень-очень горделивая, очень тщеславная, поэтому для нее это было большим испытанием, большим, чем вся стрельба из лука и прочее, что ей нужно э, смешаться с толпой.
1: Я поняла, ее просто нужно было отправить к психотерапевту.
0: Да, да там всех по чуть-чуть.
1: Всех, да, всех к психотерапевту.
2: Меня сразу э, смутил возраст Вселенной. и, в принципе, молодость э, всех персонажей, если, например, Дорину, сколько ему, 19-20, и это окей, он жил себе принцем, ничем не выделяется, ну, для 19-летнего парня нормально, то Селена в свои 19-18 уже самый крутой ассасин, уже очень много всего пережила, при этом отнимаем год, который она просидела в эндовь... эндовьере, то есть, по сути, это к 17 годам она достигла, всех этих высот. И вот этот момент, который меня очень сильно смущал, потому что мне это абсолютно не кажется каким-то реалистичным. Там, типа, все потом
0: объясняется, почему она а, к 17 годам уже всего это достигла. И, в принципе, можно просто спихнуть, что у нас получилась такая вот все получающаяся у нее. И, в принципе, можем спихнуть все только на то, что, типа, просто автор написал такого персонажа, чтобы мы там понимали, какая она крутая, молодец. Но если мы это немножко переложим на реальность, то, по сути, да, ну, она бы не успела к 17 годам всего того достичь, даже хотя бы потому, что Первое убийство она вроде совершила в 10 лет и так далее. Ну, она бы уже, на мой взгляд, потеряла рассудок к 17 годам, если бы вот так такое детство у нее было. Нет, она, в принципе, функционирует, вполне нормальный подросток, девочка, которая пережила, да, какие-то травмы в детстве и в отрочестве. Но мы не видим вот этого вот, что она к 17 годам должна превратиться в монстра. И поэтому как бы просики возникают у меня тоже. Конечно, хотелось бы, чтобы персонажи были постарше когда да. все эти серьезные темы, которые они обсуждают, в них можно было больше верить. Именно поэтому это называется
1: фэнтези. Но также я хочу отметить, что я впервые познакомилась со Стеклянным Троном, когда мне было 14. И, соответственно, я больше относилась к целевой аудитории собственно Стеклянного Трона, первой книги. И на тот момент меня это не смущало, потому что, возможно, я смогла больше ассоциировать себя с этой героиней. И я хотела быть такой же дерзкой, Такой крутой, но когда я перечитываю сейчас спустя 10 лет. Но прошло 10 лет, и ты так и не стала
2: крутым ассасином.
1: Они очень молодые, но их багаж, как будто, не знаю, прожили достаточно длинную жизнь. Если бы им можно было накинуть, если бы им накинули лет 5, ничего бы по факту особо не поменялось. Но восприятие их было бы немножко другое. Мне кажется, ты в 25 можешь вести себя по-детски, любить
2: сладости, любить веселиться, любить глупости и так далее, но при этом ты уже, не сказать, что такой весь умудренный опытом, но как минимум у тебя могло бы быть больше времени прожить ту жизнь, которую персонажи прожили. Еще момент вот связанный с тем, что ты, Катя, говорила про то, что когда ты была подростком и читала, тебе это все казалось более органичным. Я слушала вот на днях подкаст, в котором этот момент тоже обсуждался, и э, там говорилось, что в каком-то интервью Сара сказала о том, что когда она изда- собиралась издавать книгу, ей в издательстве сказали, у нее были персонажи изначально постарше, ей в издательстве сказали э, немножко снизить возраст, чтобы э, книга больше относилась к категории «Янг чтобы подросткам больше нравилось ее читать. Да, потому что я когда читала
0: вот эти все «Сумерки», вот подросткам, там и «Голодные игры», и «Дивергент», мне казалось уже, что как бы, в принципе, нормально, что эти персонажи в 15-16 лет уже такие классные, и когда там вплетался персонаж старше 20 не дай бог, мне уже казалось, ну зачем мне читать про этих стариков? Да, для аудитории Young Adult это, в принципе, ну, хороший возраст, и ты не воспринимаешь... Сильно как косяк, что Герыня 18 лет уже просто всех убила, все ее боятся, и она все знает, все умеет. Но если уже, тем более сейчас буквально недавно Сара перенесла весь стеклянный трон в раздел 18 ну то в данной ситуации, конечно, мне бы хотелось увидеть их постарше, даже не для того, чтобы больше к себе, скорее для того, чтобы все их подвиги и все их травмы они были чутка более реалистичными. Но, честно говоря, я не могу сказать, что из-за этого я хотела отложить книгу э, и перестать ее читать. Да, да особенно
1: это... когда Шаола 22. А он уже капитан королевской гвардии. Тоже возникают вопросы.
2: А, да, я согласна. Единственное, что если говорить про других персонажей в других книгах, то зачастую в тех же сумерках, допустим, с персонажами все только начинает происходить в 16-15 лет. Они как бы до этого жили обычную жизнь, а потом на них сваливается их вот эта эксклюзивность, сила или еще что-то, и они продолжают быть офигенными. А здесь человеку 18 и нам говорят, как 10 лет что-то происходило, типа с 8 лет. Вот это странно. Ну, я согласна тоже, что это не то, чтобы хотелось отложить книгу, скорее просто такой червячок иногда зудел. Мое
0: мнение, это если бы она, ну, типа, если бы это была «Реальная жизнь», то героиня, которая пережила такой трендец 8 лет, она бы к 18 только перестала сцать под себя ночью. Они там быть такой сильной, классный, крутой. Ну, если мы предложили бы там травмы на реальную жизнь.
1: Небольшой офф-топ. Сегодня увидела сумерки в подборке книг эротической направленности. У меня все.
3: Так, я тоже хотела сказать то, что я начала её читать 25, и у меня не было вопросов к ее возрасту. У меня больше были вопросы к тому, что вот она, Ассесина, очень многих убила, и, в принципе, жизнь ее немного поколечила вот за те 10 лет, когда она обучалась у Рабины и так далее. Меня больше смущало то, что если тоже переложить это на реальность, то у нее осталась душа, которая как раз-таки не должна была быть у ассасинов, которые безжалостные убийцы. То есть она, мне, вот мне это смущало, и нравилось это вредно, то, что вот она музыку любила, любила играть на клавикордах, там была такой иногда в каких-то моментах детская, ела эти конфеты. То есть вот она даже, учитывая то, что она это все пережила, и оставалась человечной. Меня это вот э, смущало, когда я начала читать о ней возраст. То есть то, что ее опыт не соответствует тому, как она себя ведет на данный момент. Лиза, ты просто сама молода в душе, не как мы. Я могла себя перенести типа на нее. Вот даже ей там было 18, и такая всё нормально. Нет, Мне даже 18. Нет. Мне на самом деле
0: очень классно, вот Сара показала, что у нее а, там в какие-то моменты критические, там убийство не хими... Ой, это вторая часть, простите у нее иногда в критические моменты э, включается монстр внутри нее и это объясняется уже потом что на самом деле за монстр в ней живет если брать в принципе все зверства которые она по сути совершает и совершит, и совершила то это как две отдельные личности есть селена которая э, селена когда она общается с друзьями с близкими есть селена которая мне нет ничего человеческого в ней, вот реально живет монстр, которому нужны убийства. Это классно показано. Я вижу очень большую разницу между Селеной просто в ежедневной рутине и Селеной, которая задалась целью убить. Ну вот эта черта между двумя разными персонажами ассасин и Селена. Она мне очень нравится и очень нравится, как это будет длиться на протяжении как бы, всех книг и что она остается все равно девочка-девочка, которая любит платьица, туфельки, всякие ткани, шоколадки, музыку, книжки. То есть, несмотря на то, что она убийца, ты когда хочешь рассказать про Силену, это далеко не первое, о чем ты думаешь. Ну, хотя, конечно, да, мы такие а, убила там столько людей, но какая радится шоколадки, все равно любит такая милашка.
2: Хотела сказать, что, наверное, может быть, это и есть ее детская травма, то, что у нее взро... ну, во взрослом возрасте, есть вот это расщепление личности.
0: Да, классненько мы пришли с того, что обсуждали, что за хэ, почему ей 18, потом,
3: на самом деле, все объяснимо, почему в 18 она уже и все так вот происходит с ней. Да, она просто маниакально в маниакальной фазе находится, поэтому стала лучшим эстетином.
1: На самом деле, мне все равно это не убедило, то есть, что на ну, 18 лет и ассасины самая крутая, и при этом девочка-припевочка, все равно есть вопросы. Ну, я думаю, это
2: э, самое логичное просто объяснение – это то, что книга была написана по сути подросткам для подростков. Остальное мы можем рассуждать, не рассуждать, пытаться объяснить этот возраст. Я не думаю, что он объясняется чем-то другим.
1: Я думаю, он еще объясняется тем, что книга была выпущена в эпоху сумерек, и, соответственно, тогда это было популярно именно таким образом.
0: Ну да, конечно, подстраивается писатель под аудиторию, это 100%, и мы сейчас такие, нам уже больше ближе к 30, чем к 20, поэтому мы такие сидим и бла-бла-бла. Как же так вышло, что она 18, а мы, типа, 24, 25, 26, вообще, типа, читаем книжечки. Ну, понятное дело, что... Вообще стыдно людям сказать. Ну, мне кажется, мы должны были это проговорить, ну, типа, по-любому, потому что это один из самых больших доебов вообще к, к серии, и к саре, и к селении и в целом. К миру, потому что, например, у нас появится пример другой, это уже дальше мы обсудим, где тысячелетние люди ведут себя как дети, там уже тогда кселение вообще шо... вопросов не будет. Единственное, что я еще хочу сейчас по возрасту поговорить, это Шаол, 22 года, капитан Королевской Гвардии, который никогда никого не убивал. И мы как бы пришли к выводу, что все по блату, да, все логично, он лучше друг принца, поближе держим его к себе.
2: Да, еще, наверное, с точки зрения короля, по сути, зачем ему ставить лучшего друга принца на такую должность? Просто он удобный. Он молодой, можно управлять, помыкать, как ему хочется. Поэтому к шоу, в принципе, у меня нет вопросов, почему он такой молодой и уже капитан. Но ну, давайте будем
0: объективными. Он какие-то все таки задания и обязанности капитана выполнял. Он там караульных выбирал, расставлял, проводил совещания с караульными. Иногда присутствовал на Королевском совете. То есть, ну, такой. Он мне напоминал лакея, которому сказали, что у тебя на самом деле вот такая большая должность. Но, по сути, он... Ну...
3: Да, но еще был там момент, когда нашли очередной труп, и он взял Селену прямо там на осмотр труп, и она по факту нашла больше зацепок, чем он при осмотре трупа. Но это как
2: раз-таки подтверждает теорию о том, что он просто номинальная фигура, которую удобно держать при себе. И еще момент, то, что он никогда не знал по сути. Каких-то важных дел он не знал, зачем, куда король поехал, а его же, грубо говоря, сотрудников, которые погибли в этой поездке.
1: То есть действительно в важных делах он вообще не участвовал. Я еще почему думаю, что Сара, собственно, поставила шаола в качестве капитана Королевской гвардии. Это один из любовных интересов. То есть у них там любовный треугольник. И, конечно, принцу должна была быть какая-то фигура, которая, ну, хоть каким-либо образом могла стать конкурентоспособной. Понятное дело, что где принц и где капитан королевской гвардии, но, тем не менее, он максимально близок к королю, к принцу. И, соответственно, не могла же на какого-нибудь там гондона поставить?
2: Поставила,
0: получается. Поговорим, конечно, про Я думаю, у нас будет самый обсуждаемый персонаж. Кстати говоря, никого не смутило, что пососи... пососили.
2: Пососали они все там.
0: Никого не смущает, что посадили. Никого не смущает вообще вся книга. Никого не смущает, что все тихо-тихо. Расмотри. Никого не смущает, что ассасина супер страшного, которого все боятся, посадили и поселили в комнату, в которой есть проход вообще из замка и всякие потайные коридоры замка. Я понимаю, что можно предположить, что никто не знал про эти проходы, но разве не стоило перед тем, как ее туда поселить, обследовать каждый сантиметр этой комнаты, чтобы ей нечем было, нечего было использовать против всех вокруг?
2: Да, мне кажется, это очень странным, учитывая то, как Вселенная обнаружила сама этот проход. То есть там была эта шпалера, которая
1: шевелилась на ветру. То есть не то, чтобы он был слишком сильно спрятан и закрыт. Но в любом случае, даже тот факт, то, что там и ки, и шары, и очень много инструментов, которые она могла использовать, как по мне, если бы я селила ассасина какого-то суперстрашного, я бы буквально ей оставила голые стены, там какую-то суперпростую... Мягкие тело, при всё. том... <свят> да, чтобы если кто-то зайдет, она не могла расшибить голову о стену.
3: Это один момент ещё... к тому, что Шаол был взят по блату на работу, потому что даже такие маленькие нюансы не мог предвидеть.
2: <свят> да, если э, мы берем в расчет то, что Шаол был ответственен за ее поселение, за проверку окружения и так далее, э, это еще один момент в копилку его глупости. Второй момент, когда они вселенной еще... Не начали более плотно общаться, не начали какие-то чувства друг к другу испытывать. Она его расспрашивала о замке, где что находится и так далее. И он все ей вываливал. И она тоже отметила, что он дурак, типа, зачем он мне все рассказывает?
3: Да, типа, знает ли он, какие важные сведения сейчас выдал? Да. И еще мне, типа, ассасину.
0: Ну ничего, ничего, это к шаулу часто применяется.
1: Но на самом деле его гвардейцы тоже далеко не ушли от капитана. Помните момент, когда она очень хотела попасть на бал и разыграла сценку, и гвардейцы ей поверили вообще без задней мысли, чтобы как-то уточнить или, ну, как мне кажется, капитан должен был бы им это адресовать, что, слушайте, guys, я отпускаю ее на бал, пожалуйста, выпустите ее. Она в итоге просто что-то такое сыграла, глазками моргала и все.
3: Ну он же их набирал этих гвардейцев Шоу, поэтому он типа своих друзей, которые ему по духу близки, вот и выбрал. Ну тем более как бы там же типа Дориан, она типа сыграла, что ее пригласил. Но и, мне кажется, еще тоже момент был с этими стражниками, которые Ре, как его Рэс звали, я не помню сейчас на имя, что они также проникли к селению, как и Шоу в какой-то момент. То есть они же ее отводили в библиотеку с ней проводили время, там, комплименты ей э, отвешивали тоже, что она красиво выглядит, и так далее. Поэтому они ее тоже уже как-то из ассасина не воспринимали, и это вообще очень странный момент. Вы взяли самого опасного ассасина, вывезли из каторги, провели с ней, там, два месяца, и такие, «Не, ну, нормально в принципе, пускай гуляет, ходит куда-нибудь, и все да, то есть если Шаол еще в своих
2: мыслях был насторожен по отношению к селению, и если в какие-то моменты, когда он начинал что-то чувствовать, он все время вспоминал, что она же опасный ассасин, то его эти ребята поплыли сразу, просто без задней мысли. Ну, конечно, нельзя не заметить, что она действительно
0: умела находить общий язык с людьми. Но все равно, ну блин, ребята,
1: вы охраняете от нее, а не ее. И, собственно... Камень в огород Сары и Стеклянного трона от меня, что вот она главная героиня, и все мужские персонажи, вне зависимости от положения, стелятся перед ней.
3: А, но не все. Герцог, э, этот, э, как его опять забыло имя? Перангон. Перангон. Он не стелился перед ней, она ему не нравилась. Поэтому не все мужские персонажи. Королевую она тоже не нравилась. Хорошо, 95%. Ну Те, да. кто хочет
0: ебаться.
2: Да, мы да. не знаем на самом деле, хотел ли ебаться король. Такой вопрос не ставился. Про герцога э, Пирангона мы знаем, что у него была Кальтена, которая тоже была суперкрасоткой. И, в принципе, возможно, от Селены бы он тоже не отказался.
3: Но там же в конце уже с, с этой э, Кальтеной, э, у нее были э, главы от нее в конце, что... Она начала сомневаться, что Перенган Перенган хотел с ней вообще, в принципе, спать. Это все была Ну, небольшая манипуляция, чтобы она немного расслабилась около него и видела только похотливого самца.
0: Да, он делал вид, что как бы он ее хочет и всякие там какие-то были минимальные прикосновения но по сути если задуматься да он привез ее замок и было понятно намерение что типа я тебе вот ты в у королевской как бы резиденции а ты мне как бы тоже в ответ что-то должна и он не пришел ни разу с твердым намерением и ничего не сделал а, слишком напорист чтобы получить то, что он должен был бы хотеть. То есть он с ней не занимался сексом и к этому особо не вел. Поэтому можно подумать, что он вообще как бы не интересуется такими удовольствиями.
2: Но мне кажется, что вот этот момент, кстати, я тоже об этом думала, оправдывается еще немного тем, что он же как бы э, старше намного, и он э, типа придерживался приличий, он мог ее полапать и так далее, но как бы... Она должна была выйти за него или что-то такое, и потом уже все остальное.
3: Ну, смотри, там даже были моменты, когда он ее провожал там, до комнаты, э, намекал там, на ну что, может быть, я загляну к вам и так далее. То есть либо она говорила, ссылалась на мигрень, на то, что у нее там что болит, что она занята или так, и так далее. Но если она не, мог, ну, не знала, как от него отделаться, он даже в какие-то моменты такой... Ой, все, у меня там заседание совета, меня ждут на совете и так далее. То есть он тоже не особо горел желанием оставаться у нее. Это была все просто
1: ширма. Мне кажется, он был бы не против ее отчпокать, скажем так. Ну, просто так складывались обстоятельства, что то у нее мигрень, то у него заседание. Либо он импотент. Да,
0: а, но... это
3: ссылка к возрасту. Э, ну, когда я читала первую книгу, э, я реально думала, что он ее хочет, и у меня не было вот как сейчас таких мыслей, то что, ну, до конца, конечно, то что он притворялся, то есть да, мне казалось, то, что он, типа, привез, покупал и платье, там тоже же были главы. По факту, я, если я не права напомните, они же даже не поцеловались ни разу в книге, не говоря уже о сексе. Все. Он, он целовал ей руки, но я согласна, у него не было той
0: настойчивости, которую ты видишь, когда мужчина действительно считает, что у вас все на манзи. Не было да, с зас... его да, настойчивости залезть ей в трусики. И меня это в самом, ну типа в самом прочтении я такая, ну в реальной жизни он бы уже сто взял то, что хотел. Конечно, ну типа это все так звучит странно, типа взял то, что хотела мы такие типа феминистки, и вот там такие употребляя выражения, но я имею в виду, если учитывать, ну что она сама это так воспринимала, что она ему должна.
1: Кстати, да, еще один камень, камень в огород Сары и ее персонажа, что если вы помните. Кстати,
0: собралась обсуждать с нами фангирить или одни камни кидать, вот факт. fuck?
1: Пока не в нас, окей. Пока не в вас. Да, да ладно, у вас не будет. Касаемо Давай. Кальтены, скорее ее как персонажа, что во всех вот этих подростковых книгах есть такая героиня Сучка, которая ставит палки в колеса главной героине. Мне бы хотелось от Кальтены чуть больше личности, что ли, и чуть меньше, возможно, ее сервозности. Я понимаю, у нее были свои цели, и эти цели по факту имели под собой какую-то основу, но тем не менее.
3: Uh, мне тоже она показалась такой вначале мим-герл, которая фактически... Единственная ее цель — это как получить Дориана, которая любит сплетничать, всем врет. Она же там тоже говорилась, то, что она очень была искусно волжит, как она некоторые моменты вбрасывала просто, что этому герцогу там, чтобы узнать какую-то информацию. И даже такая... Вообще, типа, это очень неприличный вопрос считается, и это неприлично, я не могу об этом узнавать. В общем, я вначале, когда читала, у меня сложилось про нее впечатление, но в конце мне больше ее стало жалко от того, насколько о, у нее были типа розовые очки насчет какой-то даже не больше встречаться с Дорианом, а быть королевой. Ну, мне на самом деле персонаж Кальтенны э,
2: нравится не тем, что она какая-то сучка, распускает сплетни, это ну ни о чем для меня было. Мне скорее больше понравился э, момент, когда э, начали делать упор на то, что она постоянно у нее постоянно мигрени, она постоянно накурена этим опиумом, у нее есть вот эта фиксация на том, чтобы стать королевой. Притом она вообще никак не соотносится с реальностью. У нее в голове было, что вот она избавится от Вселенной, своей как бы, главной соперницы с Дорианом. И почему-то вдруг она следующая кандидатка. Хотя у нее был э-э, пирангон э-э, и так далее. Вот. В этом плане мне персонаж показался очень интересным. И потом, когда она в конце... Психанула с этим ядом, потому что ничего не получилось при всех. То есть она как бы такая немножко э, сумасшедшая. Что за
0: Х? Это что у нас идет? Э, просто параллель Селена Гома и Хейли Бибер. <связывая> 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 Но она мне показалась плоской. Мы с, с, от нее увидели только то, что да, у нее головные боли. То, что она не хочет э, заниматься сексом с Пирангоном, хотя она приехала в замок как его претендентка на женитьбу с ним, поэтому только, типа, она находится непосредственно в замке. Ну, там же в конце был диалог э, короля с герцогом, где мы узнаем, что на самом деле герцог какими-то странными способами воздействия манипулировал вообще полностью ее желаниями. И, возможно, она на самом деле была такая держама этим троном, будущим для нее. И не по своей воле. Тоже мы, мы же не знаем.
3: Но это потом уже выясняется. Я больше типа со стороны кальтена, как рассказывала. Да, это прикольный пойнт. И, кстати, не знаю, раз мы уже затронули этот диалог
2: герцога с королем, мне показалось это очень странным, так как они находились там вдвоем, и их общение, оно не складывалось с тем, что мы дальше узнаем в последующих книгах.
3: Мы можем говорить. Да, есть такое. Нет, давайте, наверное, мы не будем затрагивать, чтобы мы не спойлерим к
2: следующим книгам, да?
3: Я думаю, что не надо. Ну, типа, только я проспойлерила, что
0: не химия умрет, но это как бы мелочи, правильно?
1: Мы это вырежем. Всегда можно вырезать.
0: Давайте тогда поговорим про Дориана Хавильярда. Ой, ну что сказать, Пубочка, он, конечно, и мне очень нравилось, что он видел вселение. ну, с одной стороны, нравилось, с другой стороны, с другой, конечно, дурак, что он видел в вот эту э, девушку, которая в душе не убийцы которой пришлось, чтобы выжить, исполнять вот эти грязные дела, на самом деле она нежная натура, и как он слушал, как она играет на клавикордах, конечно, тоже крипи вещь, он просто долго стоял, слушал, Вот, но мне очень нравилась э, их линейка, хотя я не видела со стороны Селены какой-то особой любви к нему.
1: Я тебя здесь поддержу, мне Дорин, я буду называть его Дорин, так как я читала только русский текст, понравился, мне очень понравилось его отношение к Селене, он по факту заботился, несмотря на то, что, возможно, изначально он хотел с ней просто переспать, но в какой-то момент, мне кажется, он действительно проникся к ней чувствами, возможно, из-за ее истории, из-за какой-то близости по интересам. И когда Селена между Дорином и Шаолом выбрала последнего, меня это даже как-то разочаровало.
3: Мне еще очень нравилось читать главы Дорина вот эти моменты, когда именно про политику рассказывалось, как он относился к остальным участникам совета, как он воспринимал их идеи, как он относился к тому, что были убиты мятежники Элуэ, как он э, думал, что, что он станет королем и как он все это поменяет, как он с этим не согласен, и пытался хоть как-то, ну, пытался хотя бы в мыслях противостоять, по типа, своему отцу и так далее, но потом уже к концу книги он стал э, более смелым, и даже как-то вот в, там в конце была глава, где он встречается с королем, как он ему и отвечал, и пытался и изменить его мысли, как раз-таки именно по политическим моментам по поводу, чтобы взять э, химию в заложники. И как он уже разворачивался и уходил от отца, даже не дождавшись разрешения, то есть мне вот эти вот моменты очень нравились, то что он становился смелее и больше типа становился королем в моих глазах, то есть он уже совершал не детские поступки, то есть не только вот просто там развлечения, девушки и так далее, то есть он уже прямо старался в политику идти. еще тоже был момент, когда он размышлял, что в нем там живет совершенно другой человек, которому вообще не нравится все, что происходит, вот эти балы и так далее. Вот, это тоже мне очень понравилось в Дориане. Я согласна с Лизой, очень интересно было прослеживать вот этот его рост,
2: который, кстати, когда я читала первый раз книгу, я как-то даже и не обратила внимания на это. Для меня он был каким-то всю книгу ровным персонажем. Сейчас, после второго прочтения, я заметила его вот этот рост, когда в начале книги он в своей голове еще боится что-то сказать отцу, отец его при всех шпыняет, может высказаться э, нелестно, и так далее. И как к концу он опять-таки в своих мыслях такой, типа, я наберусь смелости, я скажу. И в принципе он набрался смелости спросить про Селену, про Шаола, набрался смелости высказать свое негодование по поводу Нихемии. Но я в этом не вижу, что он в моих глазах начал становиться королем. Скорее, он просто э, немножко начал вырастать из ребенка во взрослого человека, который меньше боится своего отца до короля еще далеко, но какие-то первые шажочки.
3: Я имела больше в виду то, что не прямо уже типа можно садиться на трон, а то, что это задатки хорошего правителя, каким не является его отец, и то есть он уже ну, как бы начинает расти и превращаться в хорошего короля в будущем.
0: Я это вижу абсолютно противоположно, потому что в тех реалиях, в которых он находился, с теми людьми вокруг и ну, с тем, как сложилось, да, он выглядел на контрасте, как добросовестный, он там прислушивается к тем, кому надо прислушиваться, к низам, к рабам, но он это делал абсолютно бесхитростно, абсолютно не играя в, те, в ту игру, в которую нужно играть, в игру вот этих придворных и верхушки власти, он, если бы что-то не устраивало, он в лоб начинал спорить с советниками, с отцом, то есть он такой, юношеский максимализм у него был, потому что непосредственно его поведение на советах и так далее, его никто не воспринимал именно поэтому всерьез. потому что он, я считаю, что это несправедливо, и ну, начинает там... Хотя все вокруг, они ведут эти игры, они все свои убеждения, чтобы протолкнуть, они ищут сначала союзников в свете и потом уже коллективно давят своим мнением. Он вел себя, для мой взгляд, да, как добросовестный, он там пытался быть хорошим человеком, там, ну, то, что я выше говорила, но он делал абсолютно невдумчиво. Его, как, как и получилось, его действия не приносили а, никаких плодов, кроме того, что все-таки не химию, так и не взяли, как пленницу в первой книге. А во всем остальном он проигрывал, потому что он не умел быть вот именно в совете.
1: Я больше на возраст это списывала. Я еще хочу добавить: немного сложилось такое ощущение, что его даже не воспитывали по факту, как короля. То есть, если вспомнить, например, какие-то другие книги, да и в целом включить логику, то обычно с ранних лет принца воспитывают, его подготавливают к этой роли. Но в отношении Дорина у меня не возникло такого ощущения. Он зачастую, как мне показалось, просто игнорировал многие моменты и уходил от, возможно, какой-то ответственности. Да, то, что он выступил за Вселенную Шаола, то, что он по факту спас нехимию от какого-то плена, это уже какой-то шаг. Но мне не совсем так же было понятно, на чем он основан. То есть получается просто внезапно какое-то осознание к нему пришло.
2: Ну, я не скажу, что это было внезапно, четко через всю книгу ко мне прослеживается его вот эта борьба с, ну, не трусостью, но он боялся высказываться перед отцом, потому что, ну, наверное, потому что его не воспринимали до этого всерьез и так далее. И тут к концу, когда действительно важные для него вещи стоят на кону, это вселенная шаол вещи, он осмелился и сказал Я
0: хотела подчеркнуть, что да, на протяжении всей книги читалось, что он был против той системы, в которой он находился, то, как его отец правил, он читал неправильным и абсолютно, ну, даже в какие то моменты глупый. он такой часто говорил, вот, это только к большим восстаниям приведет, там, к большему недовольству, бла-бла-бла. Но с его стороны, ну, да, чувствовала, что у него не было королевского вот этого воспитания как короля, поэтому лично у меня его, когда он пытался просто отцу высказывать, для меня это выглядело немножко, ну, слишком по-детски. Они как э, действительно советник, который может повлиять как-то на то, что происходит. Но это тоже объяснимо. Мы потом узнаем, что его и не воспитывали королем, потому что надеялись надеть кольцо на пальчик, ну там и прочее, прочее. Но то, что я хочу сказать вам, мы очень мало обсуждаем любовную линию. Вы чё? Я хочу сказать, что его любовь к селению мне показалась высосанной из пальца только потому что она была другой, отличалась очень сильно от тех придворных дурочек, которыми он до этого взаимодействовал. Она была дерзкая, она была интересной, она его не боялась, она... ну, то есть, поэтому ему было интересно, и это превратилось в какую-то влюбленность. но большой любовью это назвать мне тяжело, по крайней мере.
2: Ты как раз и сказала, то, что, да наверное, из-за этого его вселенная и привлекла, что ему все остальные придворные дурочки уже очень сильно наскучили. Ну и это не было большой любовью. Мне кажется, это было такой быстрой влюбленностью. У них была эта физическая тяга друг к другу. Точно так же и эмоции вселенной по отношению к Дорину, они у нее мне кажется, тоже очень быстро вспыхнули. И у них начались вот эти их поцелуйчики, обнимашки, все дела. В то время как с Шаолом как бы у них развиваются более серьезные отношения, и они развивались намного более медленно, они сами себе не признавали, что у них есть эти чувства, хотя они
3: были. но больше понравилось то, что она ему дерзко отвечала, то, что что она могла ему как-то, ну типа не пыталась угодить ему в чем-то там, когда она говорила то, что думала и не стеснялась э, ни его там то, что он принц и так далее. И, ну в принципе, все было очень миленько. И когда он ей собачку подарил, э, и когда они там, это вообще был очень милый момент. И когда они каждый раз э, сталкивались в книге. То есть это было приятно читать, такое, типа, сразу как-то вот улыбка такая, их легкий флирт
1: постоянный. Я думала, что будут развиваться отношения Селены и Дорина, так как Дорин, как-никак, принц. И мне казалось это весьма логичным. Но сейчас при прочтении я заметила, что просто Селена для Дорина была как глотком свежего воздуха, и она сказала ему «нет». То есть в то время, как другие женщины сами лезли к нему, она такая, «Не, чувак, проходи мимо». Это понравилось. Но его, даже вот его чувства к селению, они настолько, как мне показалось, тоже прописаны юношеским максимализмом. В конце он говорил, точнее, про себя думал, когда была глава от его имени, что «Я вижу себя только рядом с ней, ее рядом со мной, и у нас там любовь до конца жизни». И я такая, «О, мой гад, серьезно? Вы знакомы? Сколько, там, сколько раз мы да. там писались?» а уже «Любовь до гроба».
3: Да, если не она, то никто и так далее. Да, это было так... Читаешь и вспоминаешь такое, «Боже мой, я тоже когда то была в, в таком возрасте, в таких отношениях». И вот
0: цитата, когда он нёс ее с, пос... с последнего состязания. Он такой, «Ничего не помешает мне быть с ней, я мир разорву голыми руками». Я такая читала, и даже когда первый раз я этот цитат он мне показалось настолько не к месту, ну, настолько утрированная. Просто он сразу узнал в ней родственные души. Ну да, то, что они родственные души, это то, что я хотела сказать. Вывод, что они платонические родственные души. Они идеальные друзья, у них Ну, вот этот вайп, и потом дальше больше. То, что они действительно друг друга понимают и любят друг друга, но не той любовью, которую они как бы вначале подумали, хотя Селена и не думала, что она его любит.
3: Ей было приятно,
0: да, ей было приятно вот эти моменты отвлечения и прочее, но вот то, насколько они близки даже по своим судьбам, ну, потом дальше больше мы там тоже поймем мне очень нравится вот эта динамика между ними, а романс, который был, ну, я в него не верила с самого начала Я не знаю, почему.
3: Да, он был немного притянут за уши, как будто бы. Типа, как будто бы они должны быть вместе. То, что он, типа, принц, а она вот ассасин самый главный. И как-то вот, как будто бы заставили верить
1: в их вот прям любовь. И, конечно, мне еще кажется, что очень важно было создать любовный треугольник. Некую интригу, а с кем же Селена в итоге останется. Но мы-то с вами знаем, с кем она останется. Мне на самом деле их любовный
2: треугольник очень нравился. Местами было угарно наблюдать, как они друг друга ревнуют на том же балу, который был на Рождество, по-моему, когда, да, когда Селена только появилась, Дориан уже на не ⁇ смотрит, и тут к ней подошел Шаол, и Дориан такой, ⁇ Ч ⁇ за хэ? ⁇ Потом с Шаолом они там что-то разобрались, потом уже Селена танцует с Дорианом, и тут теперь Шаол на них смотрит. В общем, это все очень забавно было.
3: Мне еще очень понравился момент, когда Дориан пошел к селени, посмотрел то, что она спит, и потом, типа, такой шел Дориан, что ты тут делаешь? Тебе нужно уйти. Типа, все прогнал его, и такой сам к ней пошел. Это было так смешно. Но, типа, мне, мне, мне больше понравилось.
0: Что-то... Ты что делаешь? А, ты что тут делаешь? Вот этот, типа, момент, да. когда они друг на друга наехали за одну и ту же вещь. Да, классный был момент. Да, Клас. Ещё... Офигенный момент. Офигенный
1: момент был с колечком. И, кстати, именно на фоне того, что, как было показано взаимоотношение Дориана и Селены, мне не хватило взаимоотношения Шаола Селены. И именно поэтому, возможно, когда я впервые читала, я даже не подозревала, что куда, собственно, заведет весь этот любовный треугольник, как будто бы, не знаю, может быть, у Сары это было намерено именно в первой книге таким образом сделать, но мне не хватило. То есть как будто бы Чувство шаола в какой-то момент, он такой, окей, я ее ревную, там, она мне нравится, но она мне не нравится, я ее поддерживаю, но я ее не поддерживаю, и я такая, чувак, что происходит? Ну, мне на самом деле, наоборот, так не казалось. То есть, с самого
2: начала видна эта борьба внутри шаола, что он такой. Кажется, она ничего, а потом такой, нет, она же преступница, я не могу такие чувства испытывать. И дальше, когда он там ловит себя на этой ревности, не отдаваясь, возможно, отчеты, что это ревность, вот эти моменты, когда он пришел к ней ночью и сам не понимал, что он здесь делает. Потом безумно трогательный, на мой взгляд, момент после рождественского бала, когда Селена целовалась с Дорином, а он пошел к ней под балкон глядя на нее такую все раскрасневшуюся счастливую
3: он подумал что ну конечно она никогда не посмотрит вниз мне к приупрочтении еще очень нравились взаимодействие вселенной и шолы и как раз таки из-за того чтобы что их было мало а для меня как когда у них был какой-то такой вот момент когда они то друг другу открываются немного или вот эти вот милые моменты, романтичные. То есть они для меня более ценные были, чем вот этот постоянный типа, флирт между Дорио и Сиреной. А, мне очень понравилось, что...
0: В плане не понравились эти эмоции, но мне понравилось, как было описано, что как бы Шаол осознает, что ему до принца во всех типах начинаниях, он как бы принц, далеко как до неба. И мне нравилось э, его страдание читать неправильно. Ну, не потому, что мне надо читать страдания, но это было классно описано, очень мимолетом, то есть на этом не делал шоу акцента, что э, есть как бы я простой чувак, а там, капитан, ну, типа, и принц, но это просказывалось время, он понимал, что, ну, какая женщина выберет меня, а не принца, ну, тут еще его и прошлая травма ск- сказывалась в этой женщины, суть не в этом, мне очень то понравилось, что это, на этом не сделали большого акцента, не было такого, что Он мой лучший друг с самого детства, но при этом я там его ко всему ревную. Нет, вот этого ревности не было дурацкой, и вот этого себялюбия не было дурацкого. Но он как будто понимал, что как небо голубое, так он и понимал, что как бы, ну, есть принц, а есть как бы я. С одной стороны, это осознание его очень взрослое, смотря как бы на все остальные его невзрослые мысли. Но при этом на этом не было вот
1: такого супер много внимания, но она чувствовала, короче, этот момент описан был очень классно. А я еще хочу что добавить. Был момент в книге, что Селена что-то там целовалась с Дорином, и потом буквально проходит какое-то время, заходит шаул, и она уже такая, о боже, шаул, но ведь он такой классный, о май гад. Боже, я еще вспомнила офигенный момент, я очень смеялась, но ну, типа,
3: очень мне нравился, когда у Селены начались месячные. И он очень долго не мог понять, в чем же э, ее болезнь, и она там типа намекала, намекала, и потом, когда до него дошло, и он уже такой типа там что-то задел, уронил и, и пытался быстрее уйти, это какой-то такой был очень смешной момент, и просто через минуту пришел Дорин и такой мне уже шел рассказал о твоем интересном положении, и я такая боже
0: кстати, про моменты Шаола, мы проговорили чуть-чуть про Дориана, я начала про колечко, никто не подцепил, короче, колечко, мне очень понравился не сам факт, что он подарил кольцо, он сам понимал, что ну что это за кольцо, все придворные дамы даже, типа, не, ну, не обратили на него внимания, а то, что он подарил, избежал, то есть он так засмущался, то, что он подарил ей кольцо, что убежал, что я вот просто, типа, отложила книгу и такая, типа...
2: Боже, булочка! Да, и в целом Шаол получился таким в итоге супер трогательным, чувствительным э, чуваком, хотя изначально он казался таким строгим, контролирующим свои эмоции и так далее. А тут оказывается он такой вообще мальчонка.
0: Да, булочка сладенькая. И невозможно, невозможно не упомянуть момент на состязании, когда он подошел к кругу, хотя он не хотел, чтобы кто-то понимал, что он там за нее сильно болеет. Он шел кругу и говорит ей «стендап», «стендап», и это привело ее немножко в чувство, и в этот момент, когда он это говорил, вот в этот момент я окончательно как бы, не то что поняла, я как бы догадывалась, что у них будет этот «slow burn. но вот и этот момент, когда он говорит «стендап», я поняла, что ну вот, вот как вот как должно быть, вот то, на что должна смотреть как бы Селена и понимать, ну, свое отношение тоже к этому, как ее… Его лицо именно
1: привело в чувство. И мне еще очень понравилось, как на контрасте с тем, что шел, подошел подбодрить Селену. В это время Дорин стоял и такой: Я должен ей помочь, но я не могу. Но я должен ей помочь. Но если я что-то скажу, обязательно что-то пойдет не так. Хотя он по факту. Мог бы что-нибудь придумать, как мне кажется. А
0: я считаю, что этот поступок Дворяна, что он а, ничего не сказал, ничего не сделал, когда из Вселенной все говно выбивали, самый взрослый его поступок за всю книжку. Потому что любое его действие использовалось бы против Вселенной, в первую очередь. И ее бы просто отправили обратно на эту каторгу, либо добили. Ну, то есть, понимаете, то, что он понимал в этот момент, что он принц, они а возлюблены. Кстати, а вы в курсе. Наверное, в курсе, я вам рассказывала раз то. Ну ладно, типа сделайте вид, что вы не в курсе, что Сара признавалась, что когда она писала черновики «Стеклянного трона», в одной из первых двух книг Селена вышла замуж за Дориана. Сделайте какой-нибудь звук, типа вы удивлены.
1: Ого, прикольно. Иначе просто на мьюти угорает.
0: И давайте поговорим чуть-чуть еще про нехимию. Вы думаете? Mm-hmm,
2: да, мы как-то скипнули не химию. Не химию. Я думала, она не химия
1: опять Но Ну, небольшое, небольшая такая отсылочка к переводчикам редакторам или не знаю, к самому автору. На самом деле было бы очень здорово, если бы при создании своих книг и вымышленных персонажей указывалось какое-то ударение для лучшего восприятия, собственно, героев, их имен и чтобы не было потом таких путаниц.
0: Ну да, транскрипция была бы не лишней. Я хочу про нехимию что сказать. Я на нехимию, оказывается, злюсь не со второй книги. Я на нехимию злюсь с первой. Конечно, как бы Селена тоже ей далеко не всю правду вы- выкладывала. Но момент, что она такая прикидывалась, что не понимает Адерландский, и училась у Селены, и даже когда они сдружились, и какие-то вещи друг другу стали рассказывать, а нехимия все равно притворялась, что она не знает языка, до момента библиотеки. Помните? когда она читала какую-то книжку на старом слоги и начала да и стала говорить Селена идеально без, абсолютно без акцента на Адерландском. и Селена такая вот ты сука И я тоже такая вот ты сука ну хотя я понимаю как бы мотивы не химии во всем этом потому что как бы да она ведет себя хитренько но все равно я как бы ее оправдываю но со стороны Селены как подружки это типа для меня было неприятно
1: несмотря на то что это было неприятно я очень понимаю не химию, и именно в этот момент не злюсь. То, что произошло во второй книге злюсь. Но, возможно, я перечитаю мое мнение, как-то поменяется. Но в первой книге это было очень логично, так как она делала максимально для спасения своего народа, и она не могла просто открыться. По факту, первой попавшейся девушки, да, они там общались и не занимались языком, но, тем не менее, они не знали друг друга.
2: Языком Селена занималась только с Дорином.
0: <смех> и кстати, когда первое почтение, когда я читала, и Селена построила теорию, что на самом деле убийца не химия, и пошла на бал, чтобы ее контролировать, я такая: Ну, наверное, типа, это какой-то бред. Потому что, ну, типа, я вообще не видела в нехимии вот этого, вот что увидела Селена, что она, типа, всех этих прецедентов убивает. Я читала, стала теория бред. Когда во второй раз я читала, я уже как бы знала, что теория бред, но все равно я такая. Ну, это реально логично. Она приехала в королевство своего захватчика, где политически какой-то есть персонаж, которого она ненавидит и который приносит только зло своему королевству, своему народу. И логично, ну, конечно, логично убивать кого-то, но претендентов этих не очень логично. Но я такая, ну, в принципе, я уже как-то с этой теорией была не так не согласна. Хотя я как бы уже знала развязку. Но вообще да, если бы это был какой-то такой мстительный ее выпад, это было бы классненько. И если бы оказалось, что Селена потом узнала, что это была не химия, но она ее поняла, учитывая как бы всю историю Селены, это было бы классным поворотным сюжетом, что они такие две мстительные фигуры, которые вот это все вытворяют. Мне мне показалось, это было бы офигенным твистом. И Селена бы потом покрывала как-нибудь ее. Ну, то есть, понимаете, мне показалось, это было бы классно. По поводу их дружбы, я, когда первый раз читала, проникла сегодня намного глубже,
3: чем во второй. А вы? Да, кстати, я тоже хотела сказать то, что у меня эта дружба, когда я первый раз читала, как-то впечатлила больше и вот эти все моменты, которые у них были, когда нехимия, химии ей постоянно говорила то, что вот... Ну, там, не постоянно, пару раз то, что она, там, ее лучшая подруга и так далее. Я сейчас на это, может быть, из-за того, что я знаю, как складываются дальнейшие события, но я более скептично на это смотрела и смотрела больше на ее поведение с на некоторые моменты, то есть совершенно по-другому. И вот эта ситуация в библиотеке, когда она на чистом, идеальном Адерландском заговорила и тоже там сказала ей, если ты э, думала, что я не знаю Адерландского, то ты не умнее всех этих придворных э, дураков и дур. И я такая... Хотя я уже читала, и типа, я такая, не, ну это, конечно, было грубо, и ушла. И потом, когда они в следующий раз встретились на балу, какой-то такой смолток о поводу «А, красивой платье, ой, да, а я немножечко попробовала, я пойду». И типа, даже сериально в тот момент, типа, что это было. И я такая
1: читала, согласна, что это было. Но на самом деле, мне кажется, первая книга показала, что у них были задатки дружбы, потом случился какой-то конфликт, они его решили, и я так предполагаю, что во второй книге все-таки их взаимоотношения и глубина их дружбы будут раскрыты в большей степени, нежели в первой. Значит, это... так смотрит, как будто вот сейчас будет шутка про глубину. Нет, да. это еще рано, Долгал До третьей книги.
2: Нет, до второй, подождите, не знаю, даже. Еще момент: когда Селена строила эту теорию, что не хемия убийца, мне показалось очень смешным, что вот она пошла на этот бал, чтобы следить за ней, а в итоге просто она посмотрела, что ну, она вроде говорит с королевой, и очень долго пойдут называть с Дориным. пофиг. Да,
0: несмотря на то, что она считала Нехимию опасной убийцей, которая вызывает какого-то монстра и прочее, и при этом, ну, она ничего с этим не делала, даже на том же полу Нехимия такая ушла, она такая «Ах, Нехимия ушла, видимо, спать!» Опасные же убийцы, когда пропадают с поля зрения, они уходят домой спать. Вот как бы и все.
2: Селена как будто бы ждала, что она прям на балу начнет вызывать монстры и всех убивать. И типа ушла ну, все, все в безопасности, все танцуют.
0: Точно, у нас же еще два больших персонажа.
1: Но мы ну, по давайте. факту ничего не можем сказать об этих героях. То есть, первое какое-то впечатление, если только потому, что вся заварушка и то, что они делали, и что можно было бы обсудить. По факту это будет только в будущих книгах. А сейчас... Ну вот просто у меня, например, никакого впечатления не сложилось ни о короле, ну, кроме того, что он плохой, и об они, кроме того, что, ну, какая-то баба пришла, что-то там, или какое-то задание дало и ушла.
0: Но я могу сказать, что я когда в первый раз читала, мне, наоборот, очень понравилось, что у нас такой туман таинственности вокруг короля, мы как бы понимаем, что что-то с ним не то, помимо того, что он как бы завоеватель в плохом смысле слова, что он много всякого говна творит, какую-то мутит мутки. Помимо всего этого, сами ощущения Селены от него, хотя всяких мерзавцев, она щелкает орешки, а тут она его не может выдержать взгляда и прочее. Мне очень понравилось это ощущение, что нам приоткрывают занавес всего на чуть-чуть, и мы как бы еще Офигеем просто от того зла, который, с которым мы познакомимся. Это мне в Короле очень понравилось. Мне интересно было, что же будет дальше, почему он злой, какие у него мотивы, почему он такой, такую силу имеет над вселенной и прочее. А по поводу Элианы... Ну, вот то, что, да, потом мы узнаем больше, но мне понравилось уже при первом прочтении как раз-таки то, что, а, когда она пытается, ну, манипулировать Вселенной, давая себе какие-то приказы, Вселенная все это воспринимает, ну, как обычно в книгах. Появляется какой-то там важный наставник, крутой персонаж, я не знаю, кто угодно. И наш главный герой такой, отлично, говорите, что делать. Мне понравилось, что такая, ты кто такая? Я хочу... Свободу себе заработать, отстаньте от меня, что всем надо. И мне это понравилось, ее взаимодействие с Элианой, Еленой. По Елене, да, сложно что сказать, понятно, она какая-то манипулятивная сука, вот что я поняла. И я сначала, когда читала, я подумала, что она плохой персонаж. Я подумала, что не все так однозначно. И она на самом деле то есть, моя первая теория была, что как раз-таки большое зло это вот тогда будет Элиана и Елена
3: про Елену я не думала как Света то что она там будет большим злом и так далее это просто как да типа наставник который покровительствует и тебе пытается что-то сказать загадками и ты пока сначала разгадаешь эту загадку поймешь какой момент ее нужно было использовать то есть почему не говорить прямо и так далее тоже такие вот мысли как у Селены и также как она немного злилась на Елеоно, почему она не может сказать прямо и четко. Так и я тоже, когда читала, такая не, ну конечно, так было бы легче, но для сюжета норм. Да, кстати, с Илианой иногда
2: понятно, почему она говорила загадками, точнее, скорее не договаривала, не рассказывала оселене все, потому что рано еще, но иногда загадки были ради загадок, как будто бы, например, когда была эта подсказка к что там было, что нах... будет справа вот эта часть, почему не могло сказать прямо, ну в общем, но что прикольно, да, мне очень понравилось то, что в принципе через всю книгу были закинуты такие удочки на последующие Последующие книги, то, что будет происходить с персонажами. Король постоянно какие-то странные ощущения вызывал, и Шаол замечал у герцога какие-то тени, и Кальтена что-то постоянно подмечала, странности какие-то. Холодные пальцы у Дорина постоянно. Мне очень понравилось, как нам раскрывался
0: лор, история и прошлое персонажей. Я очень не люблю, когда в лор вводят с помощью ну какой-то ерунды типа а, читала книгу и узнала и нам вот эту выдержку из книги дают или что-то такое нам намекали на все практически и какими-то обрывками диалогов а, мы узнавали чуть-чуть больше там с каждой главой где-то по чуть-чуть где-то побольше про страдания Силены в Эндервере Эндервере Энде как это Катергабля Короче, вы поняли. НВ. Мы узнавали все больше про страдания Следы в Андавере. Лор, касаемо завоеваний короля и вообще все, что происходило на Эллое. А мы узнавали про какие-то другие страны, про магию, вдруг резко вплелось, что, оказывается, магия была, но ее вот уже 10 лет как нет, как там какие-то кошмары. Ну, то есть это все выдавалось супер маленькими порциями но очень к месту, это было очень нативно, и у тебя не складывалось впечатление, что ну, ты когда читаешь какую-то книжку новую, где совершенно новый мир, и ты первую книгу читаешь, и там просто у тебя дофига какой-то информации, как вот было у меня с городом полумесяца Сары. Там лор раскрывался, и ты первый раз, когда читаешь первые три четверти книги, у тебя в голове просто на разговор идет. Нет, здесь это было очень мягко, очень плавно, и вот Этим ст- «Стеклянный трон» мне в плане построения мира нравится больше всех ее книг.
2: Есть цитата, с которой я, я почему-то мне очень весело не В самом конце книги, когда Селена выиграла состязание, и Шоу думает, сколько эта девчонка успела понатворить за каких-то три с лишним месяца жизни в замке. Шоу представлял, какие сюрпризы она приподнесет им за четыре года, и усмехнулся. Я тоже усмехнулась. Кстати, про финал. Объятия с шаолом в первый раз, когда я читала,
0: я не очень сильно на них обратила внимание. Но когда вот я сейчас перечитывала, уже это был мой четвертый рерит книжки, я только в этот раз реально заострила внимание на объятиях после состязаний Шаолы и Селены, и что только вот после этих объятий буквально сразу она порвала свои отношения с Дорином. Конечно, она порвала с ним еще из-за того, что как бы это мешало бы ее пути к свободе и ну, уйти из замка и забыть короля и все, что с ним связано раз и навсегда. Но непосредственно разрыв их отношений случился достаточно резко с ее стороны ровно после этих объятий. И если до этого для меня их разрыв выглядел как... Она предпочла себя, а не принца и вот этот весь их романчик, то вот после этого прочтения у меня уже закрылись сомнения. Она порвала с ним. Ну, конечно, отчасти ради себя, но и добавился еще Шаол, хотя до этого, ну, мне казалось, эта сцена их разрыва видела совсем по-другому. А в последний раз я такая, типа, вот ты, сучка, ну, типа, осознала, что все-таки к Шаолу у нее как бы чувство глубже, чувство другого характера.
1: И вот так, да. Там же еще, по-моему, была затравочка от нехимии, что что-то типа он сам не осознает. Вы нет, вы вдвоем не осознаете своих чувств. Что-то такое. Какое у вас вообще впечатление? В двух словах сложилась а именно первая часть. Возможно, какую вы оценку поставили и чего ожидаете от продолжения?
0: Ну, я скажу честно. Первую книгу я оцениваю, несмотря на то, что я тут хвалила, как все преподносится, бла-бла-бла, очень слабенько. Между двойкой и, стрё- и между двойкой и тройкой по пятибальной системе. Книжка мне заходила поначалу ок, потом более туговато. И я... Когда начинала читать, я не знала, что есть продолжение и о чем вообще дальше. Я думала, на этом история, в принципе, заканчивается, и она для меня оказалась достаточно проходной, и я не горела желанием читать дальше. И поэтому она мне показалась слабенькой. Я до сих пор считаю это одной из самых слабых книжек Сары. Ну, это объяснимо. Она впервые вылила черновик в сеть, когда я был там 16 или 17 лет. Поэтому... Для этого возраста это замечательно написанная книга, но все-таки у меня была очень такая не очень хорошая оценка. Но дальше лучше, поэтому, если кто-то, например, сейчас прочитал только первый и не читал дальше, то э, лично от меня совет перетерпеть Вот первые две книжечки, там бывает тяжело
2: идет. А дальше будет очень хорошо. Я согласна на сто процентов со Светой этой книги ставлю троечку. Было интересно читать с точки зрения истории. Но ты постоянно кринжуешь, возможно, отчасти от перевода, возможно, от детскости этой книги. Но,
3: по крайней мере, сама история захватывает и хочется узнать, что дальше. Я поставила ей тройку, но для меня как бы... Я ее читала по совету света, поэтому я знала то, что дальше будет очень интересно, и не хотела ее кидать и больше не читать. Поэтому для меня это был больше как приквел ко всему, что будет происходить дальше. Хотя у тебя какие впечатления по поводу книги были?
1: Я, опять-таки, вернусь к тому, что я читала впервые эту книгу 10 лет назад, и на тот момент. Мне скорее понравилось, чем не понравилась история. Однако, перечитывая сейчас, я бы поставила двойку. Мне на самом деле было скучно во многих моментов, моментах. Мне показалась книга во многом детской. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, это где-то скрашивает тот ужас и те страдания, которые, собственно, героям предстоит пережить. И это не то чтобы плохо. И, наверное, на контрасте, что здесь они, да много переживают, но есть некая беззаботность, но в будущем их ждет много потрясений и испытаний, но тем не менее я прям практически заставляла себя читать, поэтому два из пяти. Спасибо, что были с нами на этом подкасте, надеюсь, вам понравилось наше обсуждение, пожалуйста, оставляйте комментарии, переходите в наши социальные сети, мы будем рады вас видеть. Да, кстати говоря, в наших соцсетях, а именно в Телеграм-канале
0: мы оставляем много всяких интересных штук, к примеру, плейлисты под книги. А Мы делаем подборку мемов и всякого смешного, классного. И читайте
2: вторую часть, обсудим ее вместе. До скорой встречи!